1: Disfruta de este avance. La sombra de la luna. Con Luis Martínez. Curioseando en la historia.
0: Nos encanta curiosear en la historia. Nos encanta saber cosas eh, que, que desconocíamos y que están ahí para que las eh, descubramos. Eh. Y como siempre digo, curiosear es bastante bueno. Nos gusta. Y en esta sección, pues ya sabéis que Javier Iborra siempre trae algún tema que nos va a despertar. La curiosidad. En esta ocasión se va a centrar en algo tan llamativo como una ópera sí, de la mano de Puccini que seguramente os sonará a muchos el nombre de Giacomo Puccini la ópera Turandot Turandot y todo lo que hay detrás de ella realmente muy, muy llamativo Javier Iborra eh, presentado hoy como un tenor sin ninguna duda bienvenido a tu sección curiosando en la Historia
1: pues muchas gracias Luis, bien hallado la verdad es que hoy vengo, pues vengo también emocionado, ¿no? Ya lo dije en, en el primer programa que, que estaba nervioso porque al hablar de estas cosas me pone nervioso, me emociona porque es una oportunidad para mí de, de transmitir eh, cosas que, que a mí me, me encantan, me, me, me maravillan y, y sobre todo porque recuerdo cómo las descubrí y, y hoy precisamente pues eh, eh, te he propuesto Turandot que para mucha gente puede ser como Qué, qué cambio más raro, ¿no?, de los sumerios, un tema así tan amplio a, a algo tan concreto y tan casi cercano en el tiempo como Turandot, que no deja de ser una ópera eh, escrita por, por Puccini o compuesta por Puccini en el, eh, a principios del siglo XX, ¿no? Pues sí, porque al final eh, el, lo que aquí vamos a hacer es curiosear en la historia y la manera a la que yo llegué a los a los sumerios a, a conocer eh, todo lo que tenían de interesante los sumerios y que comentamos en el primero programas de la sombra de la luna es en realidad la misma la misma curiosidad la que me llevó a, a, a profundizar en este turandot y yo, yo creo que ya lo hemos comentado en algún programa de, de luces en el horizonte que a los dos nos encanta coger enciclopedias en, en físico en, en papel y, y perdernos en sus páginas no perdernos en, en sus definiciones en incluso en esas fotos que suele aparecer en, en los márgenes y y leer y, y que de ahí nos lleve a, a otra pa, a otra página y a otra pues una mención que aparece aquí pues llevarnos al otro lado y tal y que eso sobre todo en nuestra niñez pues que lo hemos sí. lo hemos cultivado bastante no y este esto de Turandot yo quiero que la gente lo entienda de esa manera como cogiendo el hilo de una ópera vamos a ir saltando de un lado a otro a pues al ar del argumento nos vamos a pasar a la historia que hay detrás de ese argumento de, de esa historia nos vamos a ir a, a, a cómo fue el, el, el proceso compositivo de Puccini, a cuáles fueron las razones que él tuvo para componer. Bueno, y a partir de ahí, pues vamos a ir saltando de un lado a otro y, y bueno, y vamos a, a venir hasta un tiempo tan tan cercano como el mismo el mismísimo Mundial de, de Italia 90, que yo, con nueve años por aquel entonces, lo viví con enorme intensidad y recuerdo de aquel mundial, eh, a Pavarotti y a los tres tenores eh, cantando eh, una de las áreas más famosas de Turandot y haciéndose famosos mundialmente más de lo que ya eran eh, gracias a, a, a esta obra que ellos mismos también contribuyeron a hacer todavía, si cabe, más inmortal. ¿no? Y para un niño como era yo de, de, de nueve años que estaba deseando que salieran los futbolistas al campo pues luego eh, en realidad lo que se me había quedado impregnado en la cabeza era Aquellas voces maravillosas, eh, interpretando el Nessun Dorma.
0: Sí, señor, porque estamos ante, ante una pieza, eh, sí, Turandot es la, la ópera, eh, Puccini es su compositor, su creador, pero sin ninguna duda, eh, precisamente es esa parte, es esa pieza, la de Nessun Dorma, quizá la que es más reconocible a nivel, bueno, a todos los niveles. Es de esas obras, eh, eh, universales que se nos han quedado eh, se te quedan en el subconsciente una vez que las has escuchado y creo, Javi, que lo mejor para que aquellos que ahora mismo eh, no reparen, no caigan en el, en que es Nesundorma que como es una pieza de eh, tres minutos, un poquito más que lo mejor es quizá escucharla que se les pongan los pelillos de punta y que sepan en qué bueno, ¿en qué obra majestuosa nos estamos metiendo? ¿Te parece? Me parece genial. Pues eh, os ponemos el Nesum Dorma de la voz de un tío enorme en cuanto a su voz. Bueno, también lo era de tamaño. Eh, es así. No, es la verdad, Javi. No podemos <ríe> sí, sí eh,
1: No podemos obviarlo, que, ¿no? Porque Luciano que Pavarotti pues era un
0: tío <ríe> grandote, pero eh, tenía también una voz muy grandota y muy enorme, y si no se os ponen los pelillos de punta como esto... Cuidado, eh. El Nesum Dorma, cantado por Luciano Pavarotti. Yeah. <laughs>